1: с Максимом Малковым 103.7 FM 765 AM Онлайн вещание Восток ру Прямо сейчас В эфире радио
2: Восток России Приветствую всех. У микрофона Макс Малков, это Макси Рок. И спешу сообщить о том, что группа из Екатеринбурга, которая называется Light, в этом году выпустила новый мини-альбом «Роза ветров». И сейчас со мной на связи участники этого коллектива. Я буду представлять Дмитрий Смирнов, вокалист команды, Александр Колосов, соло-гитара и экстрим-вокал. И Данил Петров, ритм-гитара, бэк-вокал. Ребят, привет!
3: Привет! Да, всем привет! Привет!
2: Рад, что вновь наша встреча состоялась, тем более есть такой прекрасный повод послушать новый материал из альбома «Роза ветров» и поговорить вообще о вашем творчестве, о том, как же поживают музыканты в Екатеринбурге. Давайте начнем с самого основного, «Роза ветров». Как давно писалась пластинка, как сложно все у вас это получилось? Или легко, наоборот?
3: Ну, я думаю, тут предоставить надо Диме Смирнову слово сначала.
4: Да, давайте я отвечу. Писали альбом мы на протяжении полутора лет, и ну, плюс-минус, э, говорю плюс-минус, потому что мы в этом альбоме перешли на русский язык. Это было для нас не совсем простым решением. На прошлой встрече на этой же программе «Максим, с тобой» мы э, обсуждали э, там примерно год назад вновь вышедший наш... Э, Дебютный альбом, который был англоязычным. И вот с тех пор мы решили немного сменить формат, перейти на русский язык. И это решение было сложным. Мы долго думали, местами спорили, совещались, советовали с коллегами по цеху и друзьями. И решили, что будем пробовать. Такое впечатление, что это оправдало наши ожидания. Мини-альбом на русском языке э, зашел к слушателям, и, наверное, мы хотим
2: продолжение. Ты сразу зашел с такого серьезного вопроса, который я хотел оттянуть немножко, но раз уж начали об этом говорить, давайте тогда будем говорить. Действительно, это первый русскоязычный ваш альбом, а вообще почему столкнулись с вот этой, ну проблемой, не проблемой, а творческим выбором петь на русском языке или продолжать петь на английском?
4: В первую очередь, это запрос аудитории. Очень многие слушатели, подписчики, писали нам в комментариях о том, что пишите на русском. Кто-то явно напрямую говорил, что "Ну, я не понимаю английского, я не понимаю, о чем речь. И вот это комьюнити, оно достаточно большое. Во-первых, решили удовлетворить запросы вот этой части аудитории. И, во-вторых, ну, я думаю, что сейчас в России спрос на русскоязычную музыку будет больше, он увеличивается.
2: Я согласен, да, резко возрос. А как вот ты лично, как считаешь, вы пошли, потому что поклонники настояли, или ты сам тоже, допустим, лично ты, Дим, или ты сам тоже в этом убежден, что нужно переходить на русский язык?
4: Я не скажу, что я явно убежден, но это был некий творческий порыв, Попробовать. Я пишу большинство текстов для нашей группы, и для меня это был творческий вызов, творческий порыв, как угодно, попробовать писать стихи на русском языке, потому что ну, писать на английском это не всегда просто, это проблемы с произношением и вот э, хотелось понять, как оно на родном <смех> будет писаться и как оно будет звучать.
2: Раз уж опять затронули тему, как вот звучит на родном языке и как на английском, тебе как сложнее писать на английском или на русском? Потому что многие музыканты, я сталкивался вот с этой проблемой, и многие говорят, что на русском-то как раз писать сложнее, потому что это вызов. И на английском что-то можно упростить, можно как-то так все это э, ну, (кười) представить более просто, потому что он такой более доступный в некоторых моментах язык для широкой аудитории. На русском тут уже заявка такая посерьезнее, потому что что есть аналоги в русской рок-музыке, металлической, которым ты так или иначе должен соответствовать. То есть какой-то тупой текстик, ты здесь уже не накалякаешь.
4: Да, я, наверное, присоединюсь к числу тех, кто считает, что писать на русском сложнее. Я с этим согласен. Мое мнение, что это связано с тем, что русский, возможно, более глубок в части каких-то дополнительных смыслов, междустрочных каких-то историй. Как будто именно в этом он сложнее. Может быть, написать Просто стих не так уж и трудно, но заложить туда концепцию, заложить туда определенный смысл, это явно сложнее, чем на английском. Ну и мы, не будучи носителями английского языка, может быть, и недостаточно глубоко прорабатываем тексты, как это делают, например, англоязычные группы, это мое предположение, и в том числе, возможно, поэтому мы и перешли на русский язык. Ну да, однозначно сложнее писать на русском, чтобы соответствовать какому-то определенному уровню.
2: Ну да, потому что и уровень определенный, и аудитория тоже русскоязычная, ее больше. И, соответственно, она более такая, более строптивая в этом, придирчивая в этом отношении, скорее всего. Э, да, конечно. Английский язык тоже богатый язык, ко всему прочему, конечно, но здесь все зависит от того, насколько глубоко ты его знаешь и можешь в нем творить.
4: Да, это требует неимоверных усилий, чтобы овладеть всеми нюансами, тонкостями языка. И Я уж не говорю про произношение, но и вот в первую очередь именно по смысловой части, чтобы правильно доносить мысли в сторону аудитории, в том числе иностранной, которую может э, слушать нас. Ну, это очень трудоемко.
2: А У других музыкантов сейчас тоже спрошу. Александр Колосов, еще раз напомню, соло-гитарист и экстрим-вокалист команды VersaLite. Саш, как ты кажешься, ты вот сторонник в группе был перехода на русский язык или э, остаться с английским?
0: Да, это хороший вопрос, потому что я был единственный, кто был против. Но это больше вкусовщина все-таки, поэтому как бы и ребята во благо группы все это предлагают. Поэтому я в целом Поддержал, конечно, это решение Вот. Я просто еще хотел добавить, что когда писали английский, (клес) англоязычный альбом, нам помогал профессиональный переводчик, поэтому там, в общем-то, не должно было быть претензий в плане текста, глубины и так далее
2: Нет, а тут, знаешь, не наезд, наверное, к вам лично, а рассуждения в целом, скорее всего, так больше Ну да Почему ты думаешь, что группа вашей стилистики, вашей направленности должна продолжать петь на английском языке, как тебе кажется?
0: А, ну я не говорю, что наша группа должна петь на английском языке, а то меня выгонят из группы. Вот, но еще раз уточняю, да, это вкусовщина, потому что я больше слушаю западную музыку. Раньше я был убежден, что если ты выпустишь свой материал на английском языке, то будет потенциал для того, чтобы тебя, в принципе, мог услышать и оценить весь мир, в принципе. Вот, тем более сейчас на тех музыкальных площадках ты можешь выкладываться и тебя в любой стране могут услышать вот. ну как показало время это ну тут есть твои нюансы
2: ну да соглашусь все зависит от ситуации конечно это м, понятное дело смотри многие музыканты еще с которыми мне доводилось беседовать кто сторонники английского языка они исходят из такой глобальной темы они говорят о том что рок н-ролл был рожден за рубежом это англоязычное направление поэтому Здесь нужно делать близко к первоисточнику, а значит пить на английском языке. Они вот так трактуют это. Ты к этому как раз тоже близок, видимо.
0: Да, есть такое. И отчасти, опять же, то, что по поводу текстов говорили. При написании, да, действительно сложно э, на русском языке писать. Вот, ну, к слову сказать, мне очень нравится то, что у Димы получилось в текстах в новом льбоме. Вот, Я думаю, те коллективы с этим всем согласятся. В английском было попроще немного. Грубо говоря, выражаешь мысли, ставишь акценты какие-то, и в общем-то все готово. Вот, а в русском языке там какой-то намек на поэзию все-таки даже должен быть. Я небольшой фанат поэзии, в принципе. И лично я на тексты не такое внимание обращаю. Вот, многие наоборот, конечно, да конкретно смотрят на текст и слова.
2: — Ну, знаешь, это мы так говорим. Ну, на английском просто писать, конечно. Вот на русском попробуйте, а какой-нибудь там Боб Дилан или некогда Леонард Коин, они такие думают. Ну, вот на английском-то, конечно, сложно писать. Вот на русском другое дело, там попроще. Знаешь, у каждого своя грядка и свой огород, как говорится.
0: — Ну да, есть такое дело
2: Данил, Данил Петров, это ритм гитариста и бэк-вокалист коллектива. Данил, mm. я так понял, ты сторонник как раз был перехода группы на русскую речь.
3: Ну, вообще, да, как бы по поводу вот русскоязычного материала, тут вот, ты спрашивал, и Дима говорил то, что писать достаточно было сложно начинать. Я бы даже сказал, очень сложно, потому что все началось с песни определенной, ну, которую вот я написал, и пришлось подставлять Димин текст. Это было. Крайне сложно в том плане, что очень непривычно это все звучало. Потому что мы всегда играли на английском. То есть воспринималось совсем по-другому все. Когда я начал подбирать на русском, это вот как, не знаю даже, как объяснить. Как ты с механики на автомат пересаживаешь свою машину, может что-то тоже самое вот похожее. То есть совершенно не то. Но со временем мы это все как бы привыкли, уже это все дело пошло.
2: Ну, все правильно, потому что законы языка, они несколько отличаются даже в произношении русского и английского. Английский более певуч, потому что гласных там больше таких вот, они как-то вот более такие пропевные в русском. Согласные такие более твердые, и они вот делают те самые преграды. Да и ритмика языка, она другая английского и русского. Вот вы как раз и столкнулись с тем, что совершенно, совершенно другие акценты, совершенно другие интонации в словах и в предложениях. Да.
4: Ну, тут я, наверное, добавлю. Хорошо, что, возможно, мы не немцы и не французы. У них, наверное, еще дела обстоят. (сёк)
2: Ну, это нам так кажется со стороны. Они-то свои языки, наверное, считают красивыми и певучими. Пожалуй, да. Я сразу скажу, что вы выпустили меня альбом «Роза ветров», куда входят пять композиций. Сегодня познакомимся с ними. Вот о композициях, наверное. Какая из пяти для вас была... Самое сложное в написании, в записи, возможно?
4: Давайте я попробую ответить. И, ребята, я не знаю, согласятся со мной или нет. Наверное, это трек «Левиафан». Это то, о чем ранее говорил Данил. Изначально я прорабатывал другой текст для этого трека. Речь о написании песен. Порядок, кто как пишет, кто-то сначала музыку, потом текст, кто-то наоборот. Мы в будущем там будем стремиться писать сначала текст и концепцию, а потом уже э, подбирать музыку, то есть чтобы текст был главенствующим, это некий такой эталон-идеал. А здесь все было наоборот, Данил написал замечательную музыку, Uh, и я сначала один вариант текста подобрал, мы записали, потом, когда вся работа была проделана, и мы там, чуть ли не на сведение отдали uh, песню, uh, я понял, что это не то, <laughs> и нужно переделывать. Ребята были в шоке, но согласились со мной, и вот именно так uh, родился Фан. Песня, которая была, текст, который был написан позже музыки.
2: А я вообще смотрю, что у вас композиции на альбоме такие, ну я их назову, да, «Парад планет», «Хрустальные города», «Левиафан», «Глаза океана», «Где рождается небо», это какие-то вот они с позиции пространства, то есть какие-то... Вот куда-то двигаться, какие-то такие миры вселенной, не знаю, вот что-то в этом есть определенное.
4: Да, это немножко поэтично получилось, и, наверное, это связано с концепцией альбома, которую мы закладывали. То есть вот несмотря на такие глобальные названия «Парад планет, хрустальные города», э, все-таки в первую очередь э, мы писали альбом о чувствах, э, о человеке. Но дело в том, что какое-то событие или какая-то ситуация, она может трогать как одного отдельно взятого человека, так она может задевать и тысячи, и миллионы людей. И вот, наверное, вот эту мысль мы хотели донести, что от сокровенного и от того, что трогает струну души одного человека, мы можем переместиться к абсолютно глобальному, что трогает умы миллионов и миллиардов людей.
2: Сирок! Знай наших! Песни «Левиафан». Я напомню, что со мной на связи группа VersaLight из Екатеринбурга. Слушаем мы материалы из нового альбома коллектива, мини-альбом «Роза ветров», который вышел в этом году, в 2023. А вообще, название «Роза ветров» — это что же связано с каким то такими... Ну, с дорогой, с путешествиями, с странствиями определенными? А что вы закладывали в это название?
4: Поиск, бесконечный поиск э, себя, бесконечный поиск того, чтобы ты не искал. Наверное, я бы выразил это так, если говорить емко.
2: А у каждого из музыкантов, у каждого из вас есть какие-то свои представления об этом? Ну, ты поделился, допустим, а другие участники коллектива как считают? Ну, Троза Ветров также Вы согласны?
3: Ну, Александр, что скажет? Ну, что сказать? Но
0: это название предложил наш менеджер, когда, в общем-то, он уже видел весь материал. вот Он как-то смог скомпоновать... В общем и целом все вот, Он, в принципе, я думаю, идеально Как-то попал в общий смысл Роза ветров, по-моему, это обозначение Компаса, ну, раньше, то есть Компас называли роза ветров Возможно, еще какой-то смысл есть В том, что э, у тебя всегда Есть выбор направлений, Какая-то романтика в это вложено.
2: Ну что, тебе доступны все стороны света
0: а, Может и так ДНГ что добавить
3: Данил, ну ты, это, что скажешь? Я вообще согласен то есть, с Димой и с Сашей, что как бы да, действительно этот альбом именно вот отражает вот эти вот все качества.
4: А, а еще, наверное, тут стоит добавить, что э, название напрямую коррелирует с одним из треков, который называется ⁇ Где рождается небо ⁇ И это вот задел, э, чтобы послушать его э, и понять смысл. Это вот обращаясь к нашим слушателям.
2: Ну, так и сделаем, наверное, тогда. Я думаю, что когда прозвучит композиция «Где рождается небо», там будет все понятно. Ну, кстати, об этой композиции говоря еще более подробно. Ну, понятно, что по названию альбома вы здесь находились под влиянием своего менеджера, как вы уже выразились. Но «Где рождается небо» написано при участии, я так понимаю, группы Черри верно? Да. Расскажите, что за коллектив, почему решили сделать э, такую совместную работу?
3: Ну, вообще изначально Э-э... хотели сделать э, какой-то фит на трек. Вообще у нас изначально была идея сделать двойной фит, то есть э, мужской вокал экстрим и женский вот как бы чистый. Вот, но потом все-таки мы обдумали. Ну, это еще было на ранних концептах, а потом уже позже мы решили, что просто хотим женский вокал сделать, чтобы разнообразить песню. Вот и взяли как бы, вокалистку из вот, наших друзей, вот из этой группы через Тон.
2: Через Тон то идеи на вам близки, Я имею в виду, что они э, по направлению близкие вам, или просто это группа, которая хорошо вам знакома, с которой вы сотрудничаете там, с которой выступаете?
3: Ну, скорее второе, да, потому что мы с ними выступали и с ними сотрудничаем, они как нам друзья, то есть, скажем так, из старых там тусовок рокерских. Вот и поэтому они были в этом как бы самые близкие. Вот мы поэтому попросили вокалистку с нами сделать фит. Все
2: понятно. Еще такой момент. Вы, по-моему, Дима сказал этот момент, что теперь вы будете работать по-другому. Вы в приоритете будете ставить тексты песен, а музыку на второй план. Мне кажется, что коллектив VersaLight все-таки во многом... Это коллектив, где музыка играет далеко не последнее место, потому что и жанр у вас такой, и корни метал-кора, и вообще коровые такие моменты, и проговые части моменты. Мне кажется, что вот эту сторону звучания и музыкальную сторону как-то уничижать в вашем случае тоже не стоит, и вряд ли это получится. Да, и раз
4: я это сказал, я, наверное, и отвечу. Тут, Максим, наверное, с тобой немножко не соглашусь в части второго плана. Разумеется, музыку мы не сможем поставить на второй план, потому что это столб, это основа нашего творчества. Наверное, больше здесь речь была о том, что у нас есть некая концепция на альбоме «Роза ветров» и на следующих альбомах, которые мы будем писать, Хотелось бы сделать концепцию еще более явной, более прозрачной для каждого слушателя, так чтобы это максимально цепляло. И вот в наших творческих планах начать с концепции альбома, потихонечку писать тексты и потом вместе с музыкой это объединять в единую гармоничную структуру которая к слову по звучанию будет не хуже чем первые две наши работы я в этом уверен
0: а я тоже хотел добавить просто что ну, вот есть такое понятие как фокус- трек. Вот... Поэтому на фокус-треке мы будем какие-то делать такие больше нацеленные на концепцию, на текст, на слова, на что-то, что будет больше интересно массовому слушателю. Вот. Но при этом мы продолжим делать то, что у нас хорошо получается в плане инструментальной стороны. В целом так.
2: То есть, вы исходите из такой тактики? Вы выпускаете сингл или композицию перед релизом? Да, может быть, их несколько и смотрите на какую-то реакцию аудитории.
0: Ну да, это имеет не последнее значение
2: А вообще, как бы вы назвали направление, которое характерно для вот последнего альбома «Роза ветров» Что это для вас? Ну как вы это видите?
3: Ну, наверное, мелодик металл-кор как-то больше, наверное, к этому
2: Ну и
0: доля альтернатива
3: Да
0: Существенная доля альтернативы, Я... сказал
3: Альтернативный рок
2: или альтернативный металл? А, второе То есть корни ваши такие, альтернативно-металлические и мелодик металл
0: Ну, в общем, мы обычно отталкиваемся от этого, да.
1: Где рождается небо, следуя знакам.
2: творение, где рождается небо при участии группы Cherry Stone. Я напоминаю, что со мной на связи участники другого коллектива из Екатеринбурга Versalight. слушай онлайн на Восток News. Давайте вот еще о чем. Об альбоме более или менее поговорили. Материал звучал и будет еще звучать в программе Максирок. Аудитория познакомится. Что у группы Versalite в ближайшее время грядет? Я имею в виду, что ну, вот альбом вышел. Были какие-то презентации? Были выступления, связанные с релизом пластинки?
4: Да, мы уже представили спустя неделю после выхода альбома. Представили его в живом выступлении в Екатеринбурге в клубе Нирвана. Это был разогрев группы Ермак, небезызвестной в метал-среде. И они собственно тоже презентовали свой новый альбом. Такое интересное выступление и достаточно драйвовый и хороший концерт получился.
2: Группы Ермак сейчас на слуху у прогрессивных э, таких поклонников рок и металлической музыки, потому что команда не так давно выпустила концептуальный альбом С участием приглашенных музыкантов И вам посчастливилось выступить Как раз на разогреве у этого коллектива в Екатеринбурге
4: Да, да, все верно Мы остались под положительным впечатлением И хотим выразить большой респект э, группе «Ермак» И по части организации концерта Э, Это один из тех немногих случаев Когда э, тайминги соблюдаются все четко, отличное техническое оснащение и самое, что, наверное, главное, это адекватный подход к группам, которые с тобой выступают, и к слушателям. За все это хотелось бы поблагодарить и выразить уважение группе «Ермак».
2: Альбом у них называется «Манкурт». Это концептуальное произведение, вот которое не так давно вышло. Я уже сказал, что там принимали участие приглашенные гости. Вообще, до вот этого релиза нашумевшего вы о группе «Ермак»-то что-нибудь слышали? Да, да. То есть вы следили за их творчеством? Для вас это такая яркая, влиятельная команда на российской сцене? Да,
0: ну, ну, вот я что-то... сам посещал их концерты в 2021 году. Был на них вживую.
2: Ну вот, допустим, представим, что группа... Вы узнаете о том, что группа «Ермак» будет давать концерт, очередной концерт в Екатеринбурге. И вы такие сразу, опа, нужно нам как-то попробовать выступить на разогреве у коллектива. Так дело было?
0: А, ну, в принципе, мы уже начали присматривать группы, которые к нам приезжают. И периодически а, делать какие-то попытки договориться по разогрева Вот Ермак были да, как бы такими приоритетными ребятами, они нам понравились.
2: Как это, через менеджеров договариваетесь или были какие-то еще моменты?
3: Ну, вообще, да, то есть у нас тут менеджер Дмитрий, он вот написал, получается, их менеджеру Ермака. И вот они уже между собой как бы решали, то есть там и за билеты, и за ну, за настройку по времени, вот это все, как бы, такие организационные вопросы были за менеджерами.
2: Ну, вам понравилось разогревать коллектив? Как вообще все прошло? Да, прекрасно.
3: Да, да, от себя, как бы, добавлю, что все было прям замечательно, подтверждая, как бы, слова Александра и Дмитрия, то есть, учитывая, сколько я вот музыки лет, то есть у нас Александр тоже достаточно много лет, более 10 лет, то есть это один из тех концертов, которые вообще прошли вот, ну, минусов вообще не было, по сути. То есть организация вся и самообщение, отношения ко всем, это прям вообще вот... Я честно думал, что я во сне,
2: но потом все таки понял, что я Во сне, потому что звезды такие рядом с тобой.
3: Ну, это тоже, вообще вот само даже отношение как бы вот вообще музыкантов и звукорей, и организаторов, то есть это вот вообще максимально дружеское все было и прям остались все под отличными впечатлениями.
2: Ну это здорово, что у вас так все прошло. Единственный минус, я знаю, что разогревающим командам дают не больше получаса выступать. У вас так же было?
4: Да, так и было, но нам хватило э, этих 30 минут и обратная связь от э, людей, которые были на концерте, весьма положительная. Вроде как нам удалось за эти 30 минут зажечь и, что называется, разогреть публику.
2: Но, наверное же, по духу вы тоже близки Ермаку, то есть такая, если так уж сильно прям, ну, не знаю, как это все, да, сравнивать, но вы группы и Ермак, и Versa Light, наверное, такого одного музыкального фронта.
4: Плюс-минус, да, ну, те, кто глубоко разбираются в жанрах, разумеется, найдут различия, но вот если говорить в общем, то, да, мы близки, по духу и их новая работа Манкурт вот, концептуальный альбом ну это тоже достаточно поэтичное тонкое произведение которое интересно слушать я надеюсь что и Роза Ветров для слушателей будет такой же интересный
2: для аудитории которая привычна к этому звучанию потому что ты сейчас разрекламировал и правильно сделал но многие не привыкшие к пост-хардкору и такому метал-кору современному послушать «Манкурт» и и у них уши в трубочку свернуться.
4: Да, это направление для достаточно узкой э, аудитории. Мне кажется, что в России пока не так много ценителей и слушателей такой музыки, но лично у меня складывается впечатление, что вот этот вот знаменитый 2007-й он потихонечку возвращается и как будто э, аудитория вот, тяжелой музыки она расширяется, но это мое личное наблюдение, что по- подтверждает и тоже там э, Евровидение несколько лет назад, э, где участвовал, э, участвовала команда Blind Channel, такой рэп, металкор и Манескин победители Евровидения. Ну и многие другие факторы, которые возвращают нам наш 2007, что называется.
2: А не кажется ли вам, что 2007 год и возвращение этого это уже такой разряд ностальгии? Возвращение, потому что то поколение 2007-го им сейчас уже плюс 16 лет, да, получается.
4: Ну да, ну это, это мы и есть. <свят>
2: <свят> <свят> ну да, ну смотрите, получается, что там, тебе 15-16 лет Было, когда ты слушал там Стигмата и Аматрия, допустим, я вообще говорю А потом прошло еще плюс 16 лет И тебе уже Тридцатник, у тебя уже мог, может быть Двое детей, ипотека и прочие дела.
0: Ой, прям как в кассу.
2: вот да, но при этом как раз в этом в этом возрасте играет момент такой вот ностальгии, да. Как вот было раньше, были же такие крутые команды, и всплеск вот этого интереса новый связан, что возвращается вот это, ну определенная ностальгия.
4: <С-су-су-су-су-су-су-у> Я бы здесь, наверное, хотел сказать такую мысль. Э-э-э- вот расхожая вот эта знаменитая фраза "Верните мне мой 2007" она подразумевает что-то вот "Верните", кто-то что-то должен сделать для тебя. Я думаю, что каждый для себя сам должен вернуть свой 2007 э, и лично мы это будем делать э, возрождением и развитием э, культуры метал-музыки. Мы никого ни о чем не будем просить и призываем присоединиться э, неравнодушных людей к этому комьюнити, чтобы популяризировать эту
0: замечательную музыку. Я бы добавил, что это все не ради ностальгии, возможно, 2007 заслуживает нового прочтения и переосмысления, потому что времена меняются, и музыка меняется, технологии меняются, поэтому эта эпоха, она заслуживает, чтобы взглянуть на нее по-новому.
2: Несомненно, я думаю, что альбом как раз Манкурт группы Ермак, он тому подтверждение. Это те направления, то звучание, которое вообще не заслуженно, не востребовано в России или широко не востребовано. А между тем, это как раз из разрядов прогрессивной, ну, такой рок-металлической музыки, она не для всех, но это качественный музыкальный продукт, ну, как и серьезный музыкальный продукт.
4: Вполне мирового уровня. Абсолютно.
2: Да, абсолютно согласен. Такие хвалебные оды к Манкурту, и к Ермаку сказали, но неудивительно, потому что и группа классная, и вы были на разогреве у этого коллектива. А будут какие-то сольные концерты, будут какие-то фестивали, где вы в ближайшее время выступите, или там, может быть, на следующий год какие-то планы есть?
4: А пока определенных э, планов у нас нет, э, мы их только начинаем строить. Вот... Э, как говорится, артист при выпуске альбома, там как минимум для галочки, должен его презентовать. Ну и не только для галочки, но и для удовольствия публики и для себя. Этот пункт мы выполнили, сейчас мы планируем, что делать дальше. Сольные концерты пока в, тоже в этапе планирования конкретных планов пока что нет и мы их не можем озвучить потому что работы в целом очень много мы уже сейчас начинаем продумывать э, концепцию следующего альбома э, даже там наброски треков э, мы задумываемся о съемке клипов для треков из Розовых Ветров мы да, тоже сейчас э, думаем, решаем, что больше всего заходит в публике и что хотелось бы снять нам. Э, ну и вот концерты, то есть э, творческая активность она просто прет, и я думаю, что в соцсетях мы будем делиться актуальными новостями с нашими слушателями.
2: Произведение Глаза Океаны из нового альбома Роза ветров группы Verse Со мной на связи участники этого коллектива из Екатеринбурга. Максирок. Знай наших. Несмотря на то, что новая пластинка «Роза ветров не так давно, относительно не так давно увидела свет, вы продолжаете записывать новый материал тут же, прям уже, да, по по-горячему, как говорится, и уже работаете над новыми песнями.
4: Да, творческий поток не остановить, хочется или нет, Ну вот это так, да.
2: Хочется или нет, но вы будете нас слушать, да, потому что мы выпускаем новую музыку. А что тревожит вас далее в творческом плане? Ну, вот роза ветров это такое произведение. Сегодня мы его слушаем в программе Максирок. Это интересное творение, да, чести концептуальное, потому что объединено одной общей повесткой такое с определенными человеческими чувствами, связанной, да, и какой-то поиск себя. Поиск там своего места в мире, может быть, и прочее. Ну а какие еще темы, которые вы будете рас- раскрывать в дальнейшем?
3: Тут пока как бы сказать сложно, тут сейчас прорабатываем большую концепцию, начинаем, скажем так. Вот, то есть как вообще будут треки звучать, то есть какое количество треков выпускать на массового слушателя, то есть какие писать более тяжелые, какие там 50 на 50, то есть э, прорабатывать концепты, чтобы это все связано было. Выпускать, допустим, ну или синглами, или там EP, или полноформатник. То есть это вот все как бы прорабатывается прям уже сейчас. То
2: есть у вас такой прям математический расчет идет всего. Вот, вот это там, допустим, 60% тяжелого, 40% легкого надо делать, там, прям вот так?
3: Ну вот, да, сейчас, вот мы ну вот когда выпустили альбом, вот розы ветров, Uh, у нас были заготовки там на один трек. Мы вот сейчас вот, скажем так, пишем этот трек ну, с целью вот прям вот на массового слушателя вот это вот все делать. И прям вот мы всей группой сидим, то есть что это бывает как бы, ну не часто, что вот прям чтобы вся группа вот над треком работала. А вот с этого трека мы уже начинаем так, чтобы все как бы сидели, что-то свое вкладывали. И... Вот, находить какой-то баланс в треке.
2: Но вы же понимаете, что вы себе задачу такую, как найти, допустим, эликсир молодости, или там, как это в алхимии раньше было, философский камень, что это осуществимо, конечно же, но это довольно сложно, как написать популярную песню. Не поп-песню, не поп-сутом, а именно популярную песню, тем более в жанре вашем довольно специфическом.
3: Ну, по поводу вот э, жанра, я хотел тоже добавить, вот, э, допустим, взять вот те же вот группы, которые сейчас популярны, вот российские, тут вот Wild Times там Square, там «Ошибся номером», вот такие вот. Э, то есть у них вот песни, вот, вот ребята слушают, у них достаточно такие песни популярные и очень запоминающиеся. Вот э, что-то, возможно, вот такое вот надо вот на массового слушателя делать, потому что это все-таки такое более, скажем облегченная, нежели, вот, допустим, вот наш сейчас материал, которым мы играем. При этом все равно какой-то баланс соблюдать, вот как я вот ранее говорил, что, вот, допустим, там 5 треков с альбома э, на массового слушателя, более попсовые, там, хитовые, а остальные там условно 3 там, там, мясных и 3 50 на 50. То есть примерно вот как бы концепция такая будет. Но это я говорю сейчас, может что-то изменится, но пока вот мысли у нас такие.
2: Нет ли в этом какого-то момента предательства, может быть, для себя? Потому что кому-то хочется потяжелее все там сто процентов альбома, а кому-то хочется там медленных, допустим, 150% пятьдесят на релизе.
3: Ну, мы вот как бы и хотим такую концепцию баланс соблюде- соблюдать на альбоме. Вот и поэтому всей группы прорабатываем это все. То есть, потому что у нас, да, кто-то вот любит более лиричные треки, кто-то любит более мясные, кто-то вот что-то среднее. И поэтому тут надо альбом уже писать будет конкретно всей группы, и чтобы все прям как бы в это все вкладывались.
2: Прислушиваться ко мнению всех участников коллектива.
3: Да, это вот прям обязательно.
2: А вот так, навскидку, вместе вы можете сказать, вот альбом «Роза ветров» какой самый популярный, условно говоря, популярный трек на этом альбоме из пяти, вот, который пользуется больше всего успехом у вашей аудитории?
3: Ну здесь, наверное, все-таки это первый трек в альбоме "Парад планет". Он самый популярный, и что удивительно, очень сильно зашел людям. Левиафан, несмотря на его э, тяжесть, то что он достаточно тяжелый трек, вот и у него прям вот активность вообще большая, очень большая. Это вот прям было, скажем так, мы не ожидали прям такой активности именно от вот этого мясного трека наравне с более попсовым это "Парад планет". То есть вот как
4: бы так. Парад планеты – это, несомненно, топ среди слушателей, это подтверждает наша статистика, и «Левиафан» достаточно хорошо зашел. Мне кажется, что это связано с тем, что у нас есть наша аудитория, которая любит тяжелое направление, тяжелое звучание, Аппарат Планет, он охватил ранее неизвестную аудиторию, которой мы были ранее неизвестны, новую аудиторию. Наверное, Левиафан это пример, это отсылка к первому, к дебютному альбому, там схожее звучание, и наши слушатели это оценили. А вот Аппарат Планет это как раз примерно то, к чему стоит двигаться, говоря о более попсовом, в хорошем смысле слова звучание.
2: То есть тактика такая, которую прорабатывают многие коллективы зарубежные, я бы сказал. Ну и вообще это такая формула, которую уже давно открыли. Вы коммерческими треками и коммерческими синглами, которые рассчитаны на более широкую аудиторию, таким образом создаете ажиотаж и интерес к себе в целом. И таким образом люди начинают открывать для себя другие ваши произведения, более тяжелые такие, более концептуальные и более сложные по структуре.
4: Да, все верно. Делаем более коммерческие треки, чтобы завоевать сердца новых слушателей, но при этом отсылка к тому, что мы обсуждали ранее, важно в этом не потерять себя, не потерять идею, по которой вообще создавалась группа, и также вместе с тем охватить максимально все прослойки слушателей, все интересы, которые мы бы могли охватить своей музыкой, своим творчеством.
1: We
2: Это была песня «Парад планеты" из альбома «Роза ветров» группы Light. Максирок.
0: Друзья, я Александр Красовицкий, группа Animal Jazz. Слушайте программу «Макси-рок» и да пребудет с вами «Рок-н-ролл».
2: Заикались уже по поводу видеоклипов? Когда ждать первый? На какую песню? Или вы пока еще решаете все это?
4: А, пока что мы решаем. Конечно, Велик соблазн записать клип на "Парад Планет, потому что, как мы уже проговорили, этот трек оценило большинство нашей аудитории, и, возможно, какие-то люди не из нашей аудитории его оценили. Наверное, правильнее будет снять клип именно на эту песню, ну и стоит добавить, что... Эта песня запоминается многим не только по своей студийной записи, но и э, слушатели, там, те, которые были на концерте, отмечают, что именно этот трек зажигает вживую. Вот, я думаю, что, исходя из всех факторов он достоин клипа
2: но ну вот главное чтобы вживую получалось зажигать чтобы концертные планы у вас разрастались чтобы вы на разогреве конечно тоже у многих коллективов выступали таких известных как «Ермак», но чтобы и ваши сольные выступления проходили на ура в ближайшее время чтобы это все было
4: Спасибо, мы будем стараться и прилагать все усилия для этого. Спасибо слушателям, которые присутствовали в эфире, хотим всем передать большой привет, приглашаем в наши соцсети. Собственно, мы ведем все наиболее популярные соцсети и Каждый можно почерпнуть что-то интересное. Впереди у нас, как я уже говорил ранее, будет много всего интересного и какие-то новые анонсы, выступления и клипы. Ну и еще раз хочу порекомендовать всем слушателям послушать альбом «Роза ветров» с точки зрения того, что мы сегодня для вас рассказали, попробовать вникнуть в эту концепцию, погрузиться в глубину лирики, ну и, разумеется, насладиться музыкой.
2: Хорошо сказал, да, отлично. Есть,
3: будете что-то дополнять, ребят? Ну да, я тоже хотел дополнить то, что всем спасибо, кто послушал наш альбом, и надеемся, что кто не послушал его, послушает обязательно, то есть подписывайтесь на наши все соцсети, то есть занимайтесь музыкой, развивайтесь, это очень классно, творить всякие хиты и треки.
0: Приходите на наши лайвы, обязательно разнесем, ребята.
2: Спасибо, музыканты. Я напомню, что со мной на связи были Дмитрий Смирнов, Александр Колосов и Данил Петров, участники группы VersaLight город Екатеринбург, а в программе Максирок мы слушали материал из нового мини-альбома коллектива под названием Роза Ветров. Всем спасибо и до встречи в эфире.
1: Yeah.